0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa La Alegría del Amor. Estamos ya en el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María, mes de las Madres. Mañana, Día de las Madres, mandar ya un saludo a todas las madres y a aquellas que que tenemos ya en el cielo, pues también, nuestras oraciones. En el próximo mes de junio, mes de la familia, a nivel nacional, y será el Encuentro Mundial de las Familias en Roma, del 22 al 27. También nos estamos preparando para este encuentro, con el cual el Papa eh, hace un año, el 19 de marzo de, del 2021, eh, convocó a un año de la familia, el año de Amor y Leticia. Vamos con la oración que el Papa nos regala en esta carta eh, a iniciar el programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, Haz también de nuestras familias lugar de la de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa familia de Nazaret, que nunca más haya en la familia episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto curado y consolado, Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia todo del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios, Jesús, María y José. Escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Estamos eh, en el capítulo 4 de esta carta, Amor y Leticia, La Alegría del Amor, eh, que lleva como título El Amor en el Matrimonio, donde el Papa Francisco nos explica el cántico del amor que bellamente San Pablo ha puesto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 4 al 7. Y hemos eh, ido con el Papa describiendo estas cualidades del amor verdadero, el amor que es paciente y servicial, pero también aquellas cosas que puedan dañar este amor verdadero, como es la envidia, eh, y por eso no debe de haber envidia en el amor verdadero, porque eh, la envidia daña, eh, es como un veneno que se mete y destruye el amor. Y por eso se debe evitar pues todos aquellos indicios de, de envidia. El amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Al contrario, estamos llamados a alegrarnos por el bien del, del otro. El amor nos lleva a un sentido, valoración de cada ser humano, reconociendo todos esos dones, cualidades que Dios ha puesto en cada uno. Y por eso cada uno tiene derecho a la felicidad, nos dice el Papa Francisco. San Juan Pablo II, en aquella carta tan hermosa con la cual iniciamos este milenio, el nuevo milenio y eh, decía que tenemos que ver en el otro un regalo de Dios, un don de Dios. Entonces el otro es un regalo que Dios nos ha dado. Ayer que leíamos el Evangelio del Buen Pastor ese pequeño trozo, esos últimos versículos del capítulo 10, el buen pastor, eh, mis ovejas eh, nadie me las puede arrebatar porque me las ha dado el Padre. O sea, el regalo más grande para el buen pastor, para ese amor de ese pastor que dio la vida por nosotros, son sus ovejas. Pues de esa manera también tenemos que imitar el ejemplo del buen pastor y también nosotros valorar a los demás, como un don, como un regalo que Dios ha hecho de nosotros. Y también otra cosa que se debe de evitar en la matrimonio, en la familia, es precisamente no dar lugar a engrandecerse, porque ese también es otra enfermedad que pervierte el amor. Al contrario, la virtud que debemos de practicar eh, los cristianos y en la familia es la humildad por eso el Papa cita la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 5 donde nos dice tengan los sentimientos de humildad unos a otros porque Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes, entonces esta es la virtud que debemos de en eh, la familia valorar eh, debemos de practicar y ser humildes ser humildes que me lleva a reconocer eh, también a los demás eh, sus virtudes su bien y que también eh, la humildad no significa que voy a esconder mis cualidades mis dones que Dios me ha dado sino al contrario estamos llamados juntos a edificar el amor
1: en la familia.
0: Y esto cuando se vive en el matrimonio, cuando se reconoce las virtudes que hay en el hombre, las virtudes que hay en la mujer, pues esto se vuelve una riqueza, porque precisamente el don del hombre a la mujer es una, es una complementariedad. Dios así nos creó, nos dice el libro del Génesis, varón y mujer, y por tanto eh, ha hecho de esa manera para que el hombre se done a su mujer, y la mujer se dona al hombre. Y, y eso, insisto, es una, una riqueza grande, que cuando se vive a plenitud, pues también esto enriquece a los hijos, beneficia a los hijos. Vamos a ir a, a otra de las virtudes que San Pablo nos da en esta carta, primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, es otra virtud el verdadero amor, y que nos describe el Papa Francisco como es la amabilidad. Este amor, este amar también es volverse amable. Entonces, el verdadero amor nos ayuda, nos, nos invita a ser amable. Hoy saludamos a la familia vicentina, hoy día de Santa Luisa de María Santa Luisa de María tuvo a dos grandes directores: son los santos que se les reconocen por su gran amabilidad, como fue San Francisco de Sales y San Vicente de paúl ¡Qué escuela tan de espiritualidad tan rica que tuvo Santa Luisa! Porque ahí aprendió con estos santos lo que significa ser amado. Como decía San Francisco de Sales, es mejor tener una gota de miel que un barril de vinagre, porque con una gota de miel... Atrapamos muchas moscas, en cambio con un barril de vinagre nos atrapan. O sea, eh, la amabilidad, la dulzura, diríamos, que debe haber en cada uno de nosotros, es, y esta es cualidad del amor verdadero. Quien ama, eh, se vuelve amable. Y, y, y esta eh, nos quiere decir, dice el Papa, que el amor no, es, no se obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Entonces, eh, esto es importante. Eh, el, el modo de cómo nos tratamos, el modo como tratamos a los demás, siempre debe estar lleno de esto, de la amabilidad. Si ya lo decíamos en la primera virtud, la paciencia, eh, pues hoy otra virtud que va ligada a esta paciencia del verdadero amor es la amabilidad. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, hablar y en cierto modo a callar. Miren qué interesante lo que nos eh, da el Papa Francisco en el número 99 de esta carta: eh, La alegría del amor, amor y leticia. Entonces, eh, tenemos que practicar, pues, esta amabilidad, eh, cultivándonos, la dice, en nuestras mentes y nuestros sentimientos. Una virtud. No es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino que hay que educarnos, hay que eh, repetir actos de amabilidad para ser amables. Entonces debemos de practicarla todos los días, todos los días debemos de iniciar eh, con esa buena disposición de ser amables eh, con todas las personas que nos rodean, especialmente eh, por supuesto con los de nuestra familia. Entonces, la amabilidad debe estar siempre en nuestro corazón. Y nos sigue diciendo el Papa Francisco, como parte de las exigencias irrenunciables del amor, todo ser humano está obligado a ser afable con los que le rodean. Cada día, entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, Pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueve la, sino que una actitud que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro obra. Eh, que el otro, perdón, abra la puerta de su corazón. Vean qué interesante, este, eh, nos cae el Evangelio de hoy, eh, que es hermoso también, siempre el capítulo 10 de San Juan, el buen pastor que dice que entra por la puerta, en cambio el ladrón entra eh, por otro lado, el ladrón solo busca destruir, matar, en cambio el buen pastor entra por la puerta. Entonces nosotros tenemos que invitar al buen pastor y por eso tenemos que respetar la dignidad, la libertad de cada persona, especialmente de aquellas personas que queremos, que amamos, que son nuestra familia. Nuestro esposo, nuestra esposa merece ese respeto porque no, no son, muchas veces creemos que los demás me pertenecen, que yo puedo eh, porque creo que me pertenecen a hacer lo que yo quiera con ellos. No, no tenemos que recordar que cada persona tiene, eh, tiene que ser respetada, cada persona tiene su dignidad, y tenemos que respetarle la libertad y saber esperar, como dice el Papa Francisco, para que abra a la puerta. Eh, en el libro del Apocalipsis 320, es una imagen hermosa, de como el cordero el resucitado, dice, llamo a la puerta, si tú me abres, entraré y cenaré con, contigo, o sea, Dios es respetuoso, Dios es cortés, Dios es amable, y por eso respeta y Él toca para que se abra la puerta nosotros también tenemos que de, ser respetuosos de lo demás, en el número 100 nos dice el Papa Francisco para dispensar a un verdadero encuentro con el otro se requiere una mirada amable puesta en él entonces también hasta con nuestra mirada tenemos que expresar eh, ese ese respeto, ese amor esa, esa afabilidad esa amabilidad entonces eh, tenemos que pedirle al Señor esa gracia de estar dispuesto eh, con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos para practicar pues ese, ese amor que es amable. Esto nos dice el Papa, no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos quizás para compensar los propios complejos. Eh, aquí el Papa es claro cuando eh, nos llenamos de, de, de complejos, lo manifestamos eh, destacando los defectos y errores de los demás. Cuántas personas que manifiestan, que eh, llevan heridas en su corazón, que eh, han sufrido quizás de niños o de jóvenes y, y por eso se expresan de esa manera con un trato brusco, con un trato pésimo eh, con los demás. Entonces tenemos que sanar, eh, por eso eh, es importante para creer en el amor y abrir nuestro corazón al amor, sanar nuestros corazones, para que de esa manera poder tratar a los demás eh, con amor, porque si no, eh, al final, si tratamos mal a los demás, eh, vamos a ir cultivando un maltrato que al final destruye las relaciones del matrimonio, las relaciones de la familia, que al final deja sola a la persona. Entonces tenemos que convertirnos a este amor que es afable, que es amable y que permite pues ese, ese re, eh, entrar eh, en comunión con los demás. Nos dice el Papa una mirada amable permite que no, se de, no nos detengamos tanto en sus límites, y así podemos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevos nuevas redes de integración, construye un trato social fuerte. Vean, qué hermoso esto, que las palabras que ocupa el Papa para explicarnos esta amabilidad eh, del verdadero amor, eh, como cuando practicamos el amor, pues vamos a fortalecer esos vínculos, vamos a cultivar los lazos, vamos a fortalecer las redes de integración y construir eh, eh, un nuevo eh, trato social, una, una comunidad verdadera de amor. Así que tenemos que pedirle al Señor pues esa gracia, de que creamos en esto que vale la pena eh, y nuestro señor jesucristo el buen pastor eh, lo hacía él miraba siempre con amor eh, a todos a los pecadores a, incluso eh, hasta a sus discípulos recordemos lo meditábamos en la semana santa como con la traición de judas eh, que le llega a dar un beso y jesús le dice con un beso vendes a tu maestro o sea, Jesús en ningún momento pierde esa mirada eh, amable, esas palabras de amor para con los demás, y, y, y él debe ser el ejemplo eh, que debemos de seguir, pues, en el matrimonio, en la familia, para un, eh, vivir este amor verdadero. Vamos, eh, en este momento se hacer una pausa y luego volvemos. Invitamos a Jesús en su programa La alegría del amor con Radio María. Estás en sintonía de Radio María El Salvador 107.3 FM Amigos y amigas de Radio María Estamos con su programa La Alegría del Amor Estamos reflexionando el capítulo 4 De la carta Amor y Leticia El Amor en el Matrimonio Y junto con el Papa Francisco eh, reflexionando cada una de estas cualidades que tiene la, el amor verdadero hemos eh, repasando lo que nos dice este cántico precioso sobre el amor en 1 Corintios capítulo 13 el amor es paciente, es servicial el amor no tiene envidia, no hace el arde, no es arrogante, no obra con dureza precisamente aquí estamos en esta parte, el amor no debe de obrar con dureza. Y por eso reflexionamos sobre la amabilidad, que es un don que la familia debe trabajar. Y que nos dice el Papa Francisco, así se protege a sí mismo, ya que un sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás cada uno termina buscando solo su conveniencia entonces tenemos que buscar el, el bien el bien de los demás eh, y de esa manera nos vamos a convertir pues al verdadero amor una persona antisocial nos dice el Papa cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y que cuando lo hacen, ya la cumplen con, con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Y acá el Papa Francisco nos pone el ejemplo de cómo era el lenguaje de Jesús. ¿Qué palabras usaba Jesús? para dirigirse a las personas. Ánimo, hijo, Mateo 9.2. Qué grande es tu fe, Mateo 15.28. Levántate, Marcos 5.41. Vete en paz, Lucas 7.50. No tengas miedo, Mateo 14.27. Nos dice el Papa, no son palabras que unían, sino que son palabras eh, que, que consuelan. Eh, no son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Es en la familia donde hemos de aprender este lenguaje de Jesús. Entonces estamos llamados pues a, a practicar este lenguaje. Por eso San Pablo lo dice eh, a, antes de iniciar este himno precioso, que eh, ya podía hablar yo cualquier lengua, pero si no tengo esta lengua del amor, de nada me sirve. Entonces, el, el verdadero don de lengua es el, el don del amor. Y eso debemos de practicarlo en la familia, animando, que no sean palabras que, que dañen a nuestros hijos. Porque una palabra que le decimos, le decimos porque a, al niño le cuesta aprender las lecciones o hacer sus tareas y, le, y si le decimos que no, que no es buen estudiante o si le gritan que no sirve para nada, esas palabras se le graban y se le hacen gran daño al contrario hay que animarlos hay que usar este lenguaje de Jesús, ánimo tú puedes, tú puedes mejorar tú puedes, tú eres capaz entonces tenemos que, que tener ese lenguaje del amor Vamos ahora a pasar en el número 101. El Papa Francisco nos describe otra cualidad del verdadero amor, que es el desprendimiento. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás, primero hay que amarse a sí mismo. Sin embargo, este himno del amor afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él. También se usa esta expresión en otro texto. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscar todos el interés de los demás. Entonces, esto es importante que, que se nos recuerda en este cántico del amor el, el ser desprendido. El buscar no el interés de uno, sino el interés de los demás. Eh, acá cita el Papa a Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo, como si fuera más noble que el dar de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como un, una condición psicológica en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie, peor que el ávaro consigo mismo. Ciraxides, capítulo 14, versículo 5 al 6. Entonces, eh, importante esto que nos recuerda el Papa, porque tenemos que superar el egoísmo. Y para superar el egoísmo, porque muchas veces también llevamos esas heridas eh, de esa falta de amor, falta de amor paterno, falta de amor materno, que dañan al ser humano, no hay, no hay daño más grande en la vida de una persona que la falta de estos dos amores, por eso es fundamental eh, que papá y mamá amen a sus hijos, porque esto eh, les da una identidad importante en esto del amor, entonces tenemos que superar eh, el, el amor a sí mismo para amar a los demás con, con el verdadero amor, y esto nos enriquece cuando amamos a los demás, cuando busco yo el interés, el bien de los demás, eso me ayuda a mí, porque me realiza, porque en nuestro ADN del amor eh, llevamos ya ese eh, don de darnos a los demás. O sea, hemos sido creados para donarnos eh, a los demás. Es el don que de sí mismo tenemos que hacer a los demás. Por eso el matrimonio es bello, porque el esposo se dona a su esposa, pero a la vez este, esta donación del amor del esposo es, eh, tiene una respuesta o, de, o debe de tener una respuesta a través de la esposa que también se dona a su esposo. Entonces de esa manera se enriquecen ambos. Eh, y cuando los padres se donan a sus hijos pues también eso los enriquece en amor. Los hijos no, no deben de ser causa, como muchos eh, lastimosamente lo creen, de que les afecta a los esposos, porque ya eh, quizás ella se atiende más de los hijos o él no. Ambos tienen que donarse los hijos y eso también les va a hacer crecer, lo va a enriquecer, porque el amor de padres... Es un gran don maravilloso. Mañana lo vamos a celebrar el Día de las Madres. Qué hermoso es el amor de una madre, de eh, una madre que se entrega, que se da, que vive para, para sus hijos. Qué hermoso. ¿Y ¿Cuánto nos llena? ¿Cuánto nos conforta el amor de, de nuestra mamá? Por eso eh, mandar un abrazo a todas las mamás, porque eh, el amor de ustedes eh, se compara. Al amor, eh, o, o mejor dicho, el, el amor de ustedes es expresado con el amor del buen pastor. El buen pastor que dio la vida eh, por nosotros. Así que tenemos que cultivar ese, ese verdadero amor, de desprendernos de nosotros mismos, de ser el amor a sí mismo eh, para poder enriquecernos. Y el número 102 eh, vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir profundizando y esperamos también la participación de ustedes en el próximo segmento Evangelizando con Amor Radio María El Salvador 107.3 FM Amigos y amigas de Radio María estamos en su programa La Alegría del Amor reflexionando el capítulo cuarto de la carta La Alegría del Amor, Amor y Leticia sobre el amor en el matrimonio y especialmente ese himno tan hermoso que San Pablo escribió a, los, a la comunidad de los Corintios en el capítulo trece, versículo cuatro eh, que nos describe el verdadero amor y estamos especialmente hablando de que el amor es amable la amabilidad y también otra cualidad importante el desprendimiento en el número 102 nos dice el Papa que el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado entonces eh, estas palabras de Santo Tomás de Aquino nos iluminan o sea, el verdadero amor, la caridad verdadera busca más el, el amar que ser amado. Y ahí está el verdadero amor, como el de Jesús que nos amó, se entregó por nosotros y, y nos amó primero, antes que nosotros le amara, le amáramos, Él nos amó. Entonces, eh, la verdadera caridad, el verdadero amor es el, el amar amar. Y aquí viene lo que mencionábamos en el segmento anterior, el ejemplo de, de las madres. Eh, por eso dice en el Papa Francisco: el amor puede ir más allá de la justicia y desbordar gratis sin esperar nada a cambio hasta llegar al amor más grande que es dar la vida por los demás. Todo esto es posible que este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin. Y aquí está, pues, como les decía, el amor de las madres, las madres que son las que más aman, buscan más amar que ser amada Ahí tenemos eh, ese ejemplo hermoso, por eso hoy queremos unirnos a todas las mamás que nos están escuchando todas las mamás que, que son fieles en la audiencia eh, en escuchar Radio María y a todas las mamás de, de todo el mundo les saludamos porque son ustedes un verdadero ejemplo de este amor verdadero de este amor que se desprende de sí mismo para dar la vida por los demás y, y por supuesto no solo las mamás sino que todos, papás, hijos, tenemos que amar con ese amor eh, de desprendimiento. En el número 103, eh, nos describe otra cualidad el Papa de este amor, que es sin violencia interior. Si la primera expresión del himno nos invita a la paciencia, evita reaccionar buscando bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra que es importante, que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo ex externo. Se trata de una violencia interna y una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fuéramos enemigos molestos que hay que evitar alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada, solo nos enferma y termina aislándonos la indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante un grave una grave injusticia pero es más niña cuando tiende a impregnarse todas nuestras actitudes ante los otros entonces tenemos que buscar eh, evitar eh, irritarnos eh, a cada instante como lo dice el Papa está bien que nos irritemos y que nos duele el corazón cuando haya una injusticia ahí sí, sí vale la pena pero irritarnos por cualquier cosa no, no es bueno eh, porque eso pues eh, como dice el Papa termina aislando a las personas. Entonces, tenemos que ser, ser eh, y aquí repetimos lo que ya hemos descrito en las, las primeras virtudes de este himno, este pues ser pacientes, ser amables, eh, ser serviciales, entonces, eh, ser desprendidos, y eso es eh, lo que va a cultivar el verdadero amor. En el número 104, eh, dice el Papa, el Evangelio invita más bien a mirar la vida en el propio ojo, Mateo 5, 7. Y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de, las, de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal, Romanos 12, 21. No nos cansemos de hacer el bien, Gálatas 6, 9. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que, nos, que se convierta en una actitud permanente. Si os indignáis, no llegaréis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. Efesios 4, 26. Pues acá tenemos consejos importantes que nos da la Sagrada Escritura, eh, en primer lugar, mirar eh, la paja en nuestro propio eh, ojo, la viga que llevamos, mejor dicho, en el, en el Evangelio, desde ver la paja en el hermano, ver la viga que llevamos en nuestro propio ojo, porque eso nos va a ayudar a, a comprender, a, a ser más eh, tolerantes a la hora de querer eh, juzgar o decir una palabra. Eh, luego también eh, tenemos que no alimentar pues la ira, eh, no dejarnos vencer por el mal, siempre van a haber esas provocaciones, pero nosotros eh, estamos convencidos que el mal se vence a fuerza del bien, entonces debemos de creer en el bien. Eh, San Juan Pablo II tenía una frase muy bella, decía, hace el bien siempre bien para que al final de la vida Dios te dirá muy bien. Entonces, tenemos de estar convencidos que el bien, lo bueno, es lo que nos corresponde. Eh, y por eso sigo insistiendo eh, en el buen pastor que estamos reflexionando en esta cuarta semana de Pascua, que pasó haciendo el bien. Así dirán los apóstoles de Jesús. Jesús de Nazaret, el que pasó haciendo el bien. Y esa es nuestra vocación. Y por eso nos dice el buen pastor, mis ovejas me siguen. Y debemos de seguirle en esa búsqueda del de bien. Vamos a ir concluyendo, eh, nuevamente eh, felicitando a todas las madres. Y vamos a orar a la Madre del Cielo, a nuestra Madre María, para que interceda por todas nuestras mamás y las mamás que también ya las tenemos en el Cielo. Por los hilos de los hilos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.